0: 多数的公募基金的基金经理，其实他们是要打败的是市场。那么他首先就要先评估市场是怎么想。这个事情本身就是一个主观夹杂客观的东西，非常容易大家一起判断错了一个东西。这个时候，往往有这么一两个人会经常跳出来说：“不对，我们所有人也许都想错了。”这种能力是非常强的。
1: 各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七。大家好，我是书心。这期节目呢，我们邀请到了一位雪球的人气用户郭金普，他在北大读的物理学，大二在实验室烧出来过超导材料。他从二零零七年回国，进入了券商做分析师、研究岗，一做就做了十五年。曾经在一家券商研究所做研究的负责人
2: ，因为工作的原因呢，他跟一千个基金经理都打过交道。他投什么样的基金呢？他对普通的投资者有什么样的投资建议？这是今天我最想问他的两
1: 个问题。所以今天呢，郭老师不仅仅会告诉我们最近很火的超导是怎么回事，能不能投，更会给大家一些非常直接的投资方法论。首先，我们先来欢迎一下郭景普郭老师，雪球的各
0: 位朋友，大家好
1: 。好，那我们就开始就先聊第一个话题吧。因为首先最近有一个你特别火的帖子啊，就是关于超导的一个帖子，啊、嗯，引发了非常多的争论，对吧？我看各种人骂，然后你也你也做了非常多的回复、嗯、啊。因为在雪球里看帖子的人肯定都是最终还是导向的、嗯，我看这个东西有没有投资价值嘛？嗯，这个是不是你和他们有一个不同的观点？和
0: 大多数的球友，我觉得。不太算吵啊，因为真正的吵架啊，<笑>第一呢是大家知识要基本上是对等的啊。我觉得那篇帖子下面很多的回复对超导的知识或者说认识几乎是没有的。我本科研究生都是学物理的，而且我本科的时候其实我自己做过超导材料。回复里面呢，就有人说超导材料或者说超导这个东西需要有它的制备，需要是特别低的温度或者特别高的压强。那我们原来在实验室里面做这个东西的时候呢，完全是一个普通的环境，啊，就是一根玻璃管你们可能见过那个做咖啡的啊，他是把咖啡粉倒在一个容器里面，然后拿一个盖子去把它压实，啊，然后放到那个呃 espresso 机器里面，它就能冲出咖啡来。我们做那个基本上就是这样的，拿一个容器把煤粉、硼粉倒进去，然后拿一个东西压实，然后放到玻璃管里面去烧。也只有几百度，就是跟你们家煤气灶那个火温度其实差不太多，大概在这么个环境里面做出来，常温常压啊、呃，然后拿个煤气灶就能做。所以当时有一篇其他人的帖子啊，他就说到，说是哎这东西怎么这么原始？没错，很多实验室里面制备材料就是这么原始，但是很多人误以为使用超导需要低温、需要高压，那制备也需要，这就是一个基本的认识的错误。那你说这个这就不叫吵架。我的看法是这样啊，第一呢，我们现在并不知道 LK99 是不是真正的室温超导体。嗯，从目前的很多的证据上来看，我认为作为一个科学的角度比较严谨的讲的话，我们现在没有办法证明它是，也没有办法完全否定它不是。相对来说还是个开放性的结论。其实这两天有有一些文章开始出来了，就是否定了它，认为它只是一个铁字体。那么呢，我觉得现在也不能说是百分之一百，就说这东西肯定不行。它还涉及到是不是真的像原始那个论文里面讲，同掺杂的方式有可能导致它不同的性质。然后第二是我的看法，如果这东西真的是室文超导，那么它到能够商业化以及能够改变产业。可能也是二十到三十年之后的事情，也就是说，我们在二零四零年之前，可能都看不到这玩意儿在商业当中真的用起来。那个回帖里面有人也说到这个问题啊，他说：“你看，从电话到手机，从汽车到电动车，应用是变快了的。嗯”我说这个例子举得不好，因为超导体它还是一个材料，那么一个材料的发明到产品到产,品到产业的革命是很漫长的，它需要。很多其他的部门去配合它调整工艺，就这个东西也没办法变得更快，是吗？商业利益足够大的时候，也许会加速，但是有些基本的规律是绕不开的。你需要为了它去调整产品、调整设备、调整工人的培训、调整一个工艺，或者是调整消费者的心态，这都很慢，不是那么快的。我们之前
1: 这个想问一个问题啊，就是说。那是不是我就可以按十年这个长度，咱来长期持有得了，对吧？就反正价值投资嘛，也可以能够接受更长的时间。嗯，如果
0: 你去持有一个专门投资于超导体的基金，第一是市面上没有，目前还没有一个基金说是我这十年我就价值投资超导的股票。嗯，这是一个。第二一个是，如果你是长期持有一个基金为目的的话，那么你其实持有的是这个基金经理。这个基金经理能够判断超导未来多少年的发展，那我相信他跟我的观点会差不多。就现在没有合适的，这就好像什么呢？一九七七年，你要判断三十年之后苹果能够第一个做出来智能手机。一九七七年，乔布斯可能还没想过智能手机是什么，或者我这么讲，一九七七年的大的通信公司或者做电子产品的公司。要么可能在三十年的竞争当中淘汰掉了，要么可能换了主业，要么可能本来就不是他的主业，最终他们都没有做出来 iPhone。一九八零年 ，IBM 才做出来第一款 PC， 啊，连 PC 都没出现的时候，你在一九七七年怎么判断会有一个公司？我觉得长期持有策略这个东西呢，对于技术革命来说，有可能不是最好的一个投资策略。我们还是说回乔布斯这个例子啊。2007年或者08年是苹果的一个卖出的时间点吗？显然不是。08年之后，这家伙还涨了十倍呢，涨了十几倍啊！那你怎么去长期持有它？然后为了三十年之后的技术革命呢？那你为什么不在06、07年的时候，它已经快要做出来的时候去参与这个技术革命？你为什么要等？预判未来三十年去持有一个东西，只有一个原因，你不知道是三十年当中的哪一年这东西会出来
1: 。呃，对啊，那就是如果我没有听你说这些之前，嗯，可能我就会认为这个东西没准就是一个三五年就要出来的东西
0: 啊。所以我觉得普通投资人很多时候要思考的问题其实是你的信息优势的来源是什么。如果你没有任何的信息优势，对吧？你对行业的理解也是普通水平。你对产品理解也是普通水平，对投资也是普通水平，那你怎么跟机构投资者竞争？普通投资者打败普通投资者挺容易的，只要你的定力够强啊，散户打败定力不强的散户这是没问题的啊。但是散户打败机构，光靠定力强其实是这种幸运，因为在这个市场上，在我们 A 股的市场上就是这样的，你只要比别人有耐心啊，比别人胆子小一点。长期来看总是能赚钱的，因为太多的人没耐心，然后又傻大胆儿
1: 。刚才你说的这件事儿，经常会面临一个大家的一个疑问啊：散户战胜不了机构嘛？但是基金经理亏的也很多呀。这个东西就是可能就很难说服一些有这种认知的投资者。就是你你你的业绩也不咋地，你还不如我。对你过去三年给我亏了个底儿掉，对我凭什么还认为我还打不过你，对吧？
0: 呃，我知道很多散户会说基金经理，甚至很多知名的基金经理是给他亏了钱的。嗯，但是反过来，如果我们做数据测算，有这么几个点。第一个呢，基金经理的平均的表现其实比指数可能还要好，这是过去十几年甚至更长的时间我们能看到的。基金经理的平均表现其实是高于指数的，因为对于多数的股票型或者偏股型的基金来说，它本来对标的是指数，而不是零，它比它的业绩基准还是要好的。这是一，第二一个呢是买基金的时机，有很多表现不错的基金，呃，如果你是平均来讲去买它，你的胜率是高于百分之五十的。但是实际我们去看基金投顾的反应的话，可能超过一半的基民是亏了钱的。为什么呢？因为他们都买在高的地方，卖在低的地方。很多基民亏钱的原因是把基金当股票。有的基金经理其实不太受市场的影响，那么他会坚持自己的观点，坚持自己的持仓，他的持仓整体偏离市场的那个偏离度非常的大，市场怎么变化跟他没关系，他就持有他看好的标的。这种基金经理什么时候去买它？他业绩表现越不好，越应该去买它，因为市场偏离了这个风格啊。市场比方说这段时间特别喜欢科技股，但是他手里拿了一堆价值股，那么他相对市场表现越不好。当市场返回来，科技股涨太多了，价值股没涨。当市场返回来选择价值股的时候，它的表现就会变得非常的好。那你就不应该在市场都去追科技股的时候，跑去追科技股的基金啊，然后买在高点。等到市场转向消费股的时候，你又跑来买它，你又买在高点上
2: 。我返回头说一个问题，啊、呃：郭老师，你因为工作会接触很多基金经理吗？你从职业生涯到现在，一共接触了多少基金经理？
0: 数肯定没数过，但我觉得一千个肯定是有的
2: 。一千个，嗯，你自己买了几个
0: ？我可能要求是很高的，因为我我认识一个基金经理，三年以内我可能不太会买。他管钱三年以内我也不太会买，所以我买的基金经理可能都是我认识七八年、十年，而且管钱可能也管了七八年的人。所以我买过的基金经理，我估计也就十个。这些会有一个风格的一个。配置吗？会，简单讲其实就是两类，一类就是你会一直拿着他的基金的，它好的时候我也会拿着，它不好的时候我也会拿着啊、嗯。然后有一类基金经理呢，就是他很好的时候我就要卖掉
1: 啊，哦、<笑>然后
0: 他不好的时候我就会买。是什么造成了你有这两种不同的决策呢？其实特简单，第一类人是灵活的，市场变好的时候他会很快的跟上市场。啊，然后市场热点的东西，它能够非常快的跟上热点，因为我们这个市场可能两三年有一次大的趋势改变。你比方说零零到呃，或者说一八年到呃二一年吧，有非常大的一波改变，是非常多的人突然转到了大股票、大蓝筹，对吧？嗯，然后核心资产，那么能够很快跟上这个转移的是一类人，但是当这一类表现不好的时候，能很快从里面撤出来就不容易。嗯啊，有些人他就很善于做这个事情，三五年或者两三年，他有一个决断，说是这个市场风格在发生一个变化，或者市场估值体系在发生变化。其实本质上这个东西是估值体系变了。一五年之前，这些大蓝筹 PEG 应该也就是一倍左右，高一点能高到我估计一点二倍的 PEG。啊，十五的增长到不了二十倍的 PE， 大概这个概念的。一八到二一年这个过程里面，可能百分之十五的增长被很多人推到四十倍的 PE。那我什么都不用干、啊，我就拿着它，我就享受一估值增长百分之一百啊，啊，股票就涨了一倍啊，嗯，对吧？我什么都没干，然后这三年里面我还享受了一个呃 EPS 还涨了百分之五十，所以说我一块钱可能就到三块钱了，嗯，就是当你。深刻的理解市场估值方式的变化的时候，你是很轻松的赚到一笔钱的。嗯啊，那么当这个估值方式推到一个大家都已经很荒谬的情况，就是呃什么 DCF 估值模型，大家在说永续增长百分之五啊，什么 PEG 四倍五倍了，那你就知道这个市场已经很疯狂了。那它如果能很快的切换回来、嗯，对吧？这其实是很灵活的一类基金经理。这类就是说，他可以选择一个不管涨跌都拿着。对，不管涨跌都拿着，因为我相信我可能也能理解这个东西，但是我跟不上个股的变化，因为它能覆盖全市场、嗯，我不行。是，嗯，然后这是一类人。那第二类的人呢，就是他有非常长期的观点，但是市场会隔几年从这个赛道上跑到别的地方去。当市场不停的在惩罚他的时候，我就会去买它。啊，因为这个时候，当大家都弃他而去的时候，那我就会买。那这种会不会是更像是，比如说行业基金？不是，也不是，不是。行业基金是不得不限制在这个赛道上。我要的是这个人真的非常有恒心，他心里面要真正的相信，可能市场会三年都不回来，那我也愿意坚持啊。这种人也很难得，可能第三年的时候我才会买。<笑>我可能相对于普通投资人的优势是，我可以去跟他聊天他都快坚持不住的时候，那大概率是快到头了<笑>啊，大概率是快到头了。当他都已经不行了的时候，因为这种人你跟他交流，至少是比方说你能看到他完整的经历，可能两个周期，你认识他可能已经十年了，看过他好三年、坏三年、好三年、坏三年，看了这么长时间之后，当他再坏到第二个三年都快到头了的时候，他都已经快忍不住了。那你知道？肯定快了，这个市场不会、嗯、不会那么久的。所以呢，那如果是这么看这个基金经理的话，那是
1: 不是我们就压根就不用看基本面了，对吧？就是基本上，反正感觉就是有一个周期总会回来的，而不是说你对于某一个行业、嗯、产业或者宏观经济有一个
0: 什么自己的特殊的判断。嗯，也不是。呃，或者我们讲资产配置吧。嗯啊，资、呃、产配置有战略配置，有战术配置。那么在战略配置里面呢？我就不会因为宏观经济的变化去调战略配置。嗯，懂了啊。然后战术配置呢，是呃，比方说美国加息了，二零年的时候我就在讲这个事情，就是美国当时是非常快速的第二次放水嘛。嗯啊，拼命的在释放流动性。嗯、那就是说，第一呢，那个时候你的战术的配置其实就是第一，你要享受这个过程。嗯啊，一定要买权益资产啊。当时大家觉得说，呃，第二次大流感。什么这那的？那你那个时候你就是坚决的买，要买权益资产。只是买什么？买美国的股票是不是最好的？还是说买商品是最好的？嗯啊，如果你买原油相关的产品，那两年可能是六倍嘛？就是那已经是一个呃啥管理都没有的资产配置了。那、呃、如果你再厉害一点，买到类似哈利伯顿这样的股票，对吧？可能两年十倍，这是一个可能跟宏观经济有关的，但是偏战术层面的配置。多数的时候，其实我不会因为宏观经济去调战略配置，但战术上可以做修正啊。当你对于宏观经济有一个判断的时候，可能这段时间应该买科技股，嗯，啊，那么我可能会翻一翻通讯录，看看谁以前最擅长做科技股，嗯，他是不是快要退休了？如果不是，那大概率买他的基金就好了。战术配置和战略
1: 配置，你自己个人对这个这两种配置的占比有没有什么分
0: 享？如果是金融机构的话。我们讲个类似换手率的概念好了，嗯，战略配置其实是每一年的调整，我估计百分之几可能只有，因为它只跟支出有关系。对金融机构来讲，可能百分之五以下。那么战术配置的调整，呃，有可能就能高到，比方说百分之十几到百分之二十，可能整个持仓里面，假设啊，比方说是一半股票一半债券。可能我下个季度就变成了四十股票六十债券，再下个季度可能变成了六十股票四十债券。嗯，这种调整可能就是一个偏战术的调整，但是我整体上讲，未来十年总体上是五十的股票五十的债券，这是战略的配置。十年我才从五十五十变成了六十四十，啊，那就是每年可能调整都是百分之一。比如说你你现在家庭
1: 总资产或者可投资资产，嗯、呃、嗯，少说一点吧，二十万，大概有多少你觉
0: 得值得放在？战略配置里有多少放在战术配置里？我们其实不是这么去思考的、哦、啊。我们其实会这样，就是还是那个战略配置一定是跟你的支出有关系。嗯，你这二十万未来的三五年里面会不会动啊？如果说是未来三五年你这笔钱是想着未来几年或者说明年我就要买车，我这二十万先放这儿，那你考虑的问题第一是明年当你想买车的时候。你至少得拿出来个十七八万吧，对吧？然后消费贷借个两万块钱、<笑>三万块钱，还是可以买车的，是。或者我稍微降一点，不买二十万的车了，这都可以。那就是说，有十七八万，你其实是比较保险的投资；或者是二十万里头，你要是假设啊，你买个五万块钱的股票，五万块钱的股票型基金。一年里头就能给你亏掉两万块钱
2: ，这我经历过。<笑>对
0: ，那就说明基金经理选的不好。<笑>对,对对对对，对吧？对吧？就大概率不会出这个事情，那就是可能你配个四五万的股票就到头了，大头你可能要买理财和债券型基金、哦。OK， 和你的
1: 人生目标还是有
0: 关系，有关系，而且主要是因为这个啊。那么二十万你做好了战略配置之后，然后再来看战术配置。当然，我们其实现实当中很多时候做战术配置，也可能调的是行业属性。就比方说，我还是五万块钱的股票型基金，但我这个季度多配点科技啊，少配点医药，嗯啊，这种是可以的。但是你大的那个五万块钱总额就不要动了。所以你说的这个五万块钱的股票的配置总额是分散在战术和战略里的。对，就是它是两两层。然后，当然，如果你对宏观经济、对这些资产配置这些东西有比较深的了解之后。呃，你要能做的一个战术配置呢，就是比方说你配好了是五万的股票，十五万的债券，你可以把它调成，比方说是七万块钱的股票，十三万的债券，就上下对总额来讲动百分之十啊，这种也算战术配置。
2: 我还有一个捷径，我不知道这算不算误区，就是我特别喜欢看一个基金的指标，就是有多少机构投资者持仓了这只基金，只要它超过，比如说百分之七十，我觉得哎，这基金那就是专业人士的选择，我会因此而去决定买不买一只基金。你觉得这种类似于抄作业的方式，对于普通人来说，到底靠不靠谱
0: ？看你的目标，你的目标如果是说，呃，我就希望打败市场。我就希望获得一个很高的收益，或者是我需要获得一个非常稳定的收益，那不一定可靠。一般来说，机构持仓比方说百分之七十甚至更高的基金经理，首先呢，他肯定不差，他应该是基金里面至少长期来看应该是前一半的，要不然机构不会选他
2: 。对啊，专业人士的选择
0: ，专业人士的选择他肯定不会太差。第二一个呢，有一定的可能性，确实这个人沟通的能力比投资能力要强，这个基金经理。百分之九十九的可能，他一定有非常好的认知，嗯，要不然机构不会从他的表现和交流过程当中选他，他一定有比较好的认知。但是机构会买他，一定是他能把认知讲出来，认知能讲出来这件事情，不是所有人都就是你选这种基金，你会错过一些特别好的基金经理，因为有些基金好基金经理他就是不会讲，那不会讲你会错过，那没关系嘛，你作为普通投资人，你可能选啊、呃、五个好的基金经理足够了。你不一定能选到认知最好的那五个，你你只选五个，认知最好那五个人可能有一个人不会讲，但你选到的可能是认知最好的前五十名
2: ，看着也还行
0: ，可以的。我觉得跟着机构买基金应该问题不太大，而且多数的机构很多就是保险机构嘛，嗯，保险机构很多时候他也要求长期稳定，然后。呃，要有绝对回报，而且很重要的是，保险机构也要求跑赢市场，它其实是兼顾投资绝对收益和相对收益的。所以对普通投资人来讲呢，你就忍受一点，这个基金它还是有波动的，它肯定不是说波动没有。嗯，因为我理解就是很多人如果看这个指标啊，
1: 嗯
0: ，这个基金如果跌得多，你也会卖，是，但是可能机构是不卖的，因为你你去看它的赎回啊这些东西，有些这种基金。在净值跌了可能百分之二十三十的时候，他都没啥净赎回，那就说明机构就是认为这个人只是暂时遭遇了一定的逆风，而且这个暂时有可能是两年。我作为机构投资者，我去买基金，这基金有两年表现不好很正常。但你普通投资人能不能忍两年？能不能忍三年？哦、嗯，我有一个基金，就当然我买的时候到现在可能还是赚钱的，但是这个基金的净值应该我觉得至少有三年没涨过了。那没关系啊，我我就拿着他，我看好这个人啊，他只要不离职，我就会一直拿着他。这个很多普通人、投资人就是做不到呀。刚才你提到这个，见过一千多个
1: 基金经理啊，对，因为普通人肯定是没有这个时间和能力去建议这么多基金经理的。那我们如果说给到这些普通的投资朋友们一些建议的话，呃，在看不到一千个基金经理的情况下，你能够给到这些
0: 普通的投资者什么样的建议呢？当然，取决于你认为这件事情你需要投多少时间，你想投多少时间在里面。因为一年投五个小时也能做投资，每天投五个小时也能做投资。啊，我们这些人可能每天投十五个小时，也未必就做得多好，啊，对吧？分这几个，如果说你一年里面你只希望花几个小时，也就是说一年里面你有这么一两天吧，对，看一眼就行了。是，就所谓那个长期资产配置嘛，股票、债券。呃，现金、商品啊，各买百分之二十五啊，每年调一次，把它调回到各二十五就完了
2: 。这里边怎么挑呢？
0: 挑波动大的，因为你要、啊、你要做这个再平衡嘛，做再平衡就是股票一定要股票性质特别足，最好是就
2: 特别刺激的那种
0: 。对，就是你要买就买，当然你要做这种配置啊，一年真的是一年不看的话，嗯、建议只配宽基，不要配行业。只配宽基的股票型基金，都别买偏股型的，就买股票型的。但是前提啊，也是这个基金经理的历史业绩表现要好，不是基金、嗯，是基金经理的历史业绩表现要好。他
2: 这个人行
0: ？对，这个人有阿尔法，贝塔有足够大。然后债券呢，我建议是只买国债，不要买信用债的债券基金，不要买，要么买国债，要么买纯利率债的债券型基金。然后，因为股票和债券的性质，你要拉开，是的，对吧？你别买一个半股票，买一个全股票，买一个半股票半债券，那就没意义了嘛。嗯。然后呢，买买纯债的基金或者买国债，因为投资人很多自己，你不能买国债买放一年，挺麻烦的。现金好说，商品呢，最简单的买黄金 ETF 就行然后它其实就是经济增长、这个衰退、通胀、通缩四个风险全都给你 cover 掉了。然后每年调一次，每年调一次。嗯呃，大概年化我估计百分之五到十之间吧
2: 。听你这么说，怎么突然
0: 感觉还挺简单？很简单，本<笑>来就是个很简单是，就你每年只花一天嘛，就足够了。这个
1: 就是刚才很明确的一个、哦，就是一年我只花五个小时，对，五个小时
0: 对，第二类就是可能你一年花五百个小时，对，啊、呃，五百个小时大概率就是它是每周十个小时，每周十个小时就是你可能一周里面有呃两天都花了半天，是。对吧？就大概是这个概念。我建议是从你自己所处的行业入手，因为你在自己行业里可能花过一万个小时了。对你，相当于是每周再花五个小时，把你自己行业里面的投资机会捋一遍，是非常容易的。嗯啊，你每周都要花五十个小时。我们对吧？我们多数人可能每周花五十个小时工作了。你在五十个小时里头，你就算偷懒，偷出五个小时来也可以啊。你不需要增加额外的投入，你就是在工作过程当中想一想，哎，我的某一个客户特别横，哎，他的股票也可能可以买
2: ，<笑>因为他有底气。
0: <笑>对啊，我们以前经常会去调研的时候，看到有的公司说，哎，我们这个产品你别看毛利不高，永远是现款哦，永远是款到了我才发货，那你就知道这公司差强势。当然，这种很少见啊，有的时候你会看到某一类企业。一边压上游供应商的款，一边对下游也是必须现款，那你就知道这个人溢价能力特别强，他的股票大概率是可以买的，无非就是看看估值不要太高，而且这个估值高不是跟同行比，如果这一个企业啊、呃、既压上游又压下游，那说明他在这个链条上就非常稀缺，他同行可能都一样都很稀缺，那他的估值低不了。这种时候你就要反过来去想，比方说是如果我有机会。假如说这公司还有增长啊，还有每年还有十几二十增长，我能不能在十倍 PE 就买到？嗯，如果不行，十五倍能不能买到？你别市场上五十倍估值了，是很牛，这公司是很好，五十倍、一百倍估值，你买了那有可能亏钱。因为这种时候你不着急，你在这个行业里面可能已经待了五年、十年了，总有时间去买到它，不着急。对你的行业有深刻的理解的时候，你一周拿出来五个小时，好好捋一下自己的行业。再花五个小时去捋一下全市场的估值，就能做很好了。之前那个海运那一大波机会出了几个十倍股，那雪球上很多的做这个事情的都是要么是货代，要么是航运的，要么有码头呃管这个事情的，很多人都是干这个，都是行业内的人。当然，他们错过了很多，有的人买太早卖太早，有的人买的晚卖的晚，对吧？那可能是没有赚到从底下到顶上的最大部分的那部分钱。但是不妨碍他可能赚两倍三倍啊,啊，啊！而且你在这个行业里可能等个五年，找到一次三五倍的机会就很赚钱了。千万不要天天想着说我懂这个行业，所以我就天天在那儿买高卖低，太难了
2: 。但是我们在行业内经常会发现，比如说有一行业经常要挖人了，大批的扩招了，感觉非常蓬勃发展，但实际上它是有特别大的泡沫，可能过了两三年还确实就不行了。但我们在业内也看不清楚，你觉得这种情况怎么办呢
0: ？这就是为什么第二类投资你每周都要花五个小时。你要首先有一个非常客观的认知，到底是泡沫，或者说你知道是泡沫，这泡沫能不能再持续一周？你卖股票的决策只要五个小时就能做出来，你下一周有五天去执行这个交易，对吧？对普通投资人最大的好处就是这个进去得快，出来得快，你不考虑成交量的问题，对吧？我做机构投资人的话，我还考虑这玩意儿卖不掉怎么办呢？你不需要考虑这个事情啊。啊，你就算在一个股票上买一千万，几天可能就交易出来了。所以你持续的跟踪这个事情的时候，最大的风险是被你自己的热情蒙蔽掉了。嗯、呃，你越看这东西，越觉得它是；<笑>你越看这个超导，越想它就好像真的是超导了
2: 。对，就自己把自己给洗脑
1: ，觉得哎，这玩意儿马上就要搞成了。说白了，你也不太了解你的
0: 行业。<笑>对啊对、嗯，科学发现首先第一个就是客观，只能让别人主观，你自己一定要客观呃，宁愿你后面错过一段泡沫也没关系的。而且多数的时候，只有可能周期品很多时候是坚定，多数的泡沫都不是坚定。你错过了顶峰，比方说啊，底下一块钱涨到五块钱，从五块钱都已经跌到三块了，你还不承认已经过去了？但是你三块卖出，你还挣百分之两百啊？泡沫不可怕，泡沫不可怕，泡沫一点都不可怕。泡沫真正可怕的是买的时候，我在雪球上说过这个话。最可怕的一句话是这次不一样、
1: 嗯
0: 啊，没有什么不一样的。对比这句话还要可怕的，或者说最亏钱的一句话就是这次不一样、嗯。比这句话还要再亏钱的是，再不买就来不及了。嗯、很多人就是这样的，会跟你讲再不买就来不及了。大概率这是学到了，到了。到了<笑><笑>我们刚才分析了这个一年
1: 五百个小时的，还有一种是你刚才说的
0: 每天十五个小时的。嗯，每天十五小时就是专业投资者，就是我们说职业股民嘛。说说 low 点叫职业股民，<笑>说好听点叫专业投资者。专业投资者其实也不太需要我说，因为大家干的活儿都差不多。这种人呢，多数的时候其实是第一是，如果他是靠买股票或者说呃买转债。甚至有的人可能是买债券、买基金作为他主要的盈利的方式的话，那第一个是他们的知识范围本身就很广，而且他的知识的结构非常的好。任何一个新东西来，比如超导这东西来了，他很快就能把相应的知识吸收掉。而且我认识的专业投资人，哪怕不是在机构里面做事情的人，他其实有一个很好的社交网络。那么当超导出来之后，他立刻就知道这件事情，我要打电话问谁。啊，这个很重要，就是你知道有很多人是每年花五百小时做投资，但是他在某一件事情上花过一万个小时，你只要问他就行了。啊，我当时在雪球上，呃，有电力的事情我就问大洋，我知道我问他就行了。他如果不知道，他会告诉我谁比他更懂这个事情就可以了。我为什么要自己再花时间去研究这个东西？我不需要了。嗯，专业投资者。其实这点是非常重要的，他们有非常好的一个社交网络去告诉他什么东西是对的，但是他可能要花的更多的功夫呢，是他要评估估值，估值是不是足够的低，估值是会上升还是说估值会下降的时候，但我的利润上升会很高，覆盖掉我的估值下降的风险，这种东西他要花很长很长的时间。雪球上其实一直都有人做所谓讲叫所谓网格交易嘛。卖掉某一个行业里面估值高的那个公司，买这个行业里面估值低的公司，这个东西好用不好用呢？其实是很好用的，因为它是在不断的降低你持仓的平均估值。啊，如果市场的估值一直没变的话，你的平均估值一直是在降的。它其实是提供给你非常高的弹性。当这个行业的估值往上拔的时候，你会发现你的弹簧压的非常的紧，它一下就上去了。所以这种交易本身是很好的。但是需要投资者有很长的时间，而且他有时间，就是你每天你都要不断的刷估值表。我原来同事叫陈家和嘛，也是雪球上一个大 V。嗯，我们经常聊这个事情。我说你现在你的组合平均估值多少、啊、他说我估值又降了百分之多少，非常高兴<笑>啊！他非常喜欢看到自己的组合估值是往下降的，因为他知道当市场重新回到这个轨道上来的时候，他的估值只要回到正常水平，他就已经可能挣很多钱了。职业的投资人，他跟行业分析师交流的是我这个公司的 EPS 发生什么变化；他跟策略分析师交流我的 PE 发生什么变化。他很多的工作就在做这些事情。很多时候他并不是自己在去研究超导是不是可信的，他要听最懂超导的人去给他讲超导，听行业专家的观点。而且呢，他要在行业专家里面做判断。你比方说抄底这个事情，我估计啊，很多买方都可能要请十个行业专家过来讲。那是啊，众说纷纭，到底行还是不行？但是真正赚不赚钱，其实不完全靠这个东西，靠的是他对相应企业的估值的判断。啊，有的时候因为机构投资人其实不太喜欢很短的交易机会。啊，虽然说你说一个股票，呃，一个事情出来了几天翻倍了，啊，机构很难参与的，因为这种东西。不太符合长期的一个理念
1: 。我们刚才看那个，就是一年五个小时啊，然后五百个小时，然后最后一种差不多，我刚才算了一下，就是五千个小时，基本上差不多这三种、嗯。你觉得在投资收益上这三者有差
0: 异吗？有，那肯定有差异。
1: 真的是研究越多收益越高吗
0: ？应该这么讲，研究越多上限越高。嗯，你一年花五个小时，上限大概就是个位数，不太可能说是你一年就花五个小时，长期下来你还有百分之十的。你还要回报那真的是太难了，因为全世界的经验摆在这儿，美国人的经验就是每年花五个小时那种配置，大概是略低于标普五百，就是你不如别做资产配置，直接买标普五百。但是因为有些年你会跌特别多嘛，啊，那你如果是靠这百分之五来生活的人就受不了了。标普是大概六点九嘛，你如果就要靠这六点九来生活，那你在比方说今年标普跌了百分之五十，从里头再提百分之六点九出来，你明年得涨多少才能涨回去啊？是，这是那个每年花五个小时的好处，就是我波动很小，对吧？但我上限也很低。第二种呢，我估计属于那种，因为你可能是聚焦在某一两个产业里面，嗯,嗯你不太可能说是跨界。这种人呢，每一个十年里面吧，可能有这么两三年都是翻倍的啊，甚至翻两倍的。但是可能有几年呢，略亏一点，或者只赚个百分之十。总的算下来，估计十年有个百分之十五的回报啊，或者说百分之二十的回报，其实基本上接近上限了。因为十年十倍是百分之二十五，这种人很难做到十年十倍，除非他是周期品，就是他特别懂周期。那么十年里头，你只要有两次五倍，就是二十五倍。喜欢周期就是因为这个，他一次涨幅高，你只要抓对了两次。<笑>基本上十年可能就是二十倍以上那你也得成为那个一年花五百个小时的人，是吧？啊、呃，对。而且前提是周期品它有点不一样，是在周期上你亏光过，可能是你挣百分之二十五回报的前提啊。你一定要接近亏光过，或者甚至是真的是亏光过，要不然你不知道那东西从顶部下来的时候能有多厉害。然后。一天花十五个小时的人，一年五千个小时，哎，对，一年五千个小时，上限不好说，我估计上限百分之二十五是有的，甚至可能再高你就十年十倍。但是这些人呢，不能保证说是我一定高于第二种，就大概率不会比第二种差，年化有个百分之十到十五是有的。但是你说一定比第二种好，不一定。有很多人每天花十五个小时，呃，但是他学的东西不对。有的人就老在那儿研究为什么黄金是黄色的，那你说它跟金价有什么关系呢？对吧？他老在研究这个东西没有用呀，浪费时间。但是如果你像我说的一个职业投资人，首先第一个他的知识领域本身就非常的广，他不太可能聚焦到一个没啥用的问题上研究那么长时间，除非那是他在十五个小时之外他还有精力再研究五个小时，那可以。但是当你把身家性命托付在这个事情上的时候，你其实效率是很高的，你会不断的淘汰那些没有用的东西。我觉得我很少见到一个职业投资人，当然前提是他没有一个特别有钱的爸爸。<笑>嗯、然后过去十年每天花十五个小时研究什么没用的东西，早饿死了。当然机构投资人有点不一样是什么？他比这种专业的个人投资者还有一个额外的优势，就是他能得到券商的支持，得到各种各样的专家的支持。他是专门做这个资产管理嘛？资产管理这个事情，他本来有一部分费用的支付，就是为了买这种研究服务的。那这是普通个人投资者买不到的
2: 。给我们科普一下，比如说像券商研究所服务的客户都有哪些
0: ？几类嘛？第一个肯定是我们自己公司的所有的经济业务客户都是我服务的范围啊，因为我的研究报告写出来就会发给他们的，对吧？在我们公司开户的客户，那肯定都是我的客户。第二一个就是我的机构客户。主要是公募基金、私募基金、保险、保险资管，呃，甚至有些公司可能还服务像社保基金啊、呃、这些。然后我们也服务像银行理财，也服务外资的 q f e e 还会服务政府，因为有些政府机构它要做产业研究、产业规划，会用我们。大型的企业有的时候他会做一些投资决策，他可能投自己本行业的，投哪个公司，或者说我要不要做多元化。啊，这种偏战略的，有的时候也会跟我们讨论。啊，我们一般就是机构客户、企业客户、个人客户，大概就这么分的。普通的人呢，他的资金量
1: 也会有一定的限制嘛。嗯嗯，你觉得就是作为一个普通的投资者，他大概需要在这个达到多少的金额量级才开始可
0: 以考虑资产配置这件事情？还是说我这这一千块钱我也配置一下？我觉得是这样、啊，看你说什么叫资产配置。第一呢，如果你一年只花五十个小时，那就是每天十几分钟了，对吧？一周里面能有一天花一个小时，那我建议你只买基金，不要碰股票。嗯，啊，你就买基金就好了，因为还有个人帮你管着。买股票一天才能花十几分钟看一眼，那、啊、真的叫看一眼。<笑>我自己的体会是，我现在能踏踏实实坐这儿看十五分钟书都不容易，看书中间动不动就翻出去看一眼微信。动不动干嘛？你真的拿十五分钟出来干一件事情不容易的。这十五分钟，普通投资人很多就是这样，他会买可能三十个股票啊，每个股票才半分钟啊，连个 K 线图都不一定能看完。一天就花十五分钟，那干脆还是买基金吧，不要碰股票了。那基金里要不要配置呢？可以配置。这个和资金量有什么关系吗？呃，还是说回去，就是你的钱拿来干嘛？嗯，比方说你就一千块钱，几千块钱。大概率是这个钱是储蓄，就是类似于定投的。对啊，很有可能你就是每个月发了工资，这个五千块钱工资拿一千块钱出来做一个理财定投、嗯。那么定投的时候是一定要看配置的，定投不可能不看配置。而且定投是什么？最好的定投一定是股票型基金啊！你买债券型基金，它永远都在涨，你定投啥呢？没什么太大意义，一定是有波动的时候。而且在波动的过程当中，你要考虑是不是。跌很多的时候要加倍定投，涨多了我要减量定投，甚至我要把原来钱取出来。这时候就是一个战术调整，战略和战术。所以，如果你每个月投几百块钱、一千块钱，其实本身就是一个配置。所以资金量不是问题。当你的资金量大到足够大的程度，假设有这个五千万的人，他很多时候考虑的反而跟一般的配置会不一样。
2: 就是您说的五千万是现金，现金
0: ，现金。那个时候他又不一样了。比方说是一个企业主，他有五千万，不是说他的企业有五千万，是说他自己个人有五千万，跟那个企业的五千万是分开的、嗯。你想，多数人还是很难在未来一年里面就花掉五千万的。对啊，除了买房子，是对吧？那么这种企业主在考虑问题的时候，他这五千万很多时候是很比较长期的，他也要考虑配置，但他考虑那个配置和五千块钱的配置也会不一样。我的看法一直是，普通投资者也要做自然配置，而且越是普通投资者，越要想明白，你是不可能靠这玩意儿暴富的。嗯，想暴富，那你就规规矩矩的每年花五千个小时，可以的，暴富是可行的。每年花五千个小时锻炼个五年十年，然后亏光两次之后，就有暴富的可能性了。<笑>我觉得第一个呢，就是你拿来做。有一定风险的投资，这笔钱的用途，首先想明白这个事情
2: 。一定风险是指百分之多少？需要界定
0: 吗？这个事儿界定不太好界定，但是其实我们心里面是清楚的。比方说亏掉百分之三十吧，亏掉百分之三十不影响你生活啊，那这个大概率没问题。但是如果说假设我有一百万，亏十万，我就生活不下去了，那就说明我只有三十万能拿来做这种投资，剩下七十万我就只能存着。甚至还只能存活期，因为这种情况肯定是有期赚必须要用的，啊，那可能是明年必须就要干嘛了，那就是你的可投资那部分你要想好这部分钱亏个百分之二三十你不心疼、嗯，因为如果你要心疼，你的投资动作肯定会变形啊，这都不是说从使用的角度去说，而是当你投资动作会变形的时候，你是做不好后面的动作的，这是一，就是你的所谓心态嘛。就是我这个人就是一个心态不好的人哦，是吗？对我亏钱了，我就会很难受。那这不是大家都这样吗？啊、哦，不是的呀。如果是职业投资人的话，我这笔投资如果亏钱了，我先来客观的评估一下，究竟是我判断错了，还是市场搞错了。如果客观评估就是我判断错了，那你就止损啊，有什么好心疼的？没有心疼的，该止损就止损。我一直做卖方，很重要的原因就是我认为我这个人不适合做买方。心态这个事情，有的人是天生的，嗯，啊，我为什么说想要暴富的人先亏光两次？你不亏光两次，练不出来这种心态的。暴富需要的那个心态，一定是亏光才能训练出来的。你就这么想嘛，暴富其实就是有非常多的人跟你判断是反的。全世界八十亿人，可能七十九亿九千九百九十九万九千九百九十九个人都跟你是反的，只有你一个人这么看，结果你对了。啊，那你承受的压力是非常大，也就意味着你周围所有的人跟你判断都是反的，啊、嗯，这种压力是一般人承受不了的。你自己的性格和你自己对某一件事情的理解，就是不是说你能坚持就是对的，是你要能客观的评估你自己的坚持，对不对？当周围的人都嘲笑你的时候，很多人会反过来生这个心态，我一定要证明我是对的，这也不好。我对学生有时候也说。甚至我有可能会怼人，啊、嗯，我就说你没有客观的去判断一个事情，不客观就会亏钱。很多投资人其实赚的就是别的人不客观，他很客观，别的人不客观，他就有可能赚钱。这个其实是一个特别好的赚钱的办法。如果能因为我客观，别人不客观赚钱，我觉得我肯定很有钱
2: 。诶，你觉得你在接触的一千个基金经理里面，具备这种心态的能有多少个？
0: 那很多，因为你这么想，多数的公募基金的基金经理，其实他们是要打败的是市场，嗯，那么他首先就要先评估市场是怎么想的，这个事情本身就是一个主观夹杂客观的东西，非常容易大家一起判断错了一个东西，这里面往往有这么一两个人会经常跳出来说不对，我们所有人也许都想错了
1: ，这种能力是非
0: 常强的，但是很多基金经理是什么？当我听到这个观点的时候，我会静下心来想。是不是我想错了？是不是我周围人都想错了？这种能力其实是对基金经理来讲，很多时候是个比较基础的要求。但是这个能力，多数的普通投资人不具备。呃，在
1: 我在做这个比较基础的资产配置的时候，啊、呃，尤其是基金投资啊
0: ，会不会有一个一开始的建议的一个基金的持有的数量？我这么看啊，第一个是还是看你的时间投入，每年五十个小时。假如说你有一半的时间能拿来看金晶里面的季报，因为它有四个季报，那么就相当于一个季度有六个小时去看。我相信你很难看二十份，就是二十分钟看一份已经是不错了啊。那我觉得你的持仓超过二十个就你靠不过来的。然后你还有一半时间要去看市场嘛，所以说我觉得对多数的普通投资人来讲你要平抑市场波动的话，是需要大概五十个基金的持仓的。五十个，对，呃，如果你一年只投入五十个小时啊、呃，买基金，要么呢，你就是特别精细的去读几个基金经理的年报、季报，然后不断的跟踪他们的判断，以及他们判断跟市场的偏离，那你可能只能跟踪五到十个基金，然后买其中的两三个啊、呃，要么呢，你就是把自己的资产一定程度上托付给基金投顾。OK 啊，你听基金投顾的观点，这样的话，相当于基金投顾先帮你筛过一遍，然后他可以集中的给你讲最近这段时间哪一类基金是 OK 的。基金投顾他会反过来给你一些建议，你再来判断这个建议是不是可靠的，或者说你跟踪这么三五个比较靠谱的基金投顾啊，然后从这三五个观点里面啊去判断，投资很多时候就是人与人之间的一个交流和判断。你要么能在一个基金经理身上每年花个五个小时，要么呢，你就能在某一个基金投顾身上每年你花五个小时。其实一年五个小时，对吧？听起来还好，还好，就是每一周花几分钟嘛。你、嗯、如果这个时间你都花不到，假设啊，你你有五十万放在这个事情上做投资，你一周都不愿意花个十分钟，那你那你这钱你就不在乎吗？<笑>对不对？嗯、就是五十万，五十万，如果是有百分之十几的投资回报率的话，嗯嗯、一年五万块钱，对很多人来说，快赶上就半年的收入了。我建议大家多花时间，因为这东西能贡献你可能相当于你工资性收入的，比方说百分之二十，甚至百分之五十。反过来说，你肯定是不建议大家这个认为
1: 说，我一点时间都不花，随便买基金也能赚取一个相应不错
0: 的收益，这肯定是不对的。你其实就是要建立一个基本的认知，第一是必须要客观啊，遇到什么事儿都不能靠主观判断；第二个就是合理的配置，包括大家所谓讲分散投资、集中投资，那也是一种配置啊。合理的配置是能给你赚钱的。第三一个，金融市场上很多时候它会出现极端的泡沫，这是要一定要要有认知的，就 OK 了。剩下的不太需要什么基础知识。
2: 那我得插个问题，就是你刚才说的很多是要基于对宏观的一些理解，但实际上很多人不具备这种能力。比如说美国放水，我们怎么看
0: ？宏观经济到投资它是有捷径的，最简单的就是跟你自己从事的领域相关的东西，你先研究明白。当然有前提啊，也如果你是比方说是跟大宗商品很接近的。或者是你跟一些类似像医疗这些东西很接近的，当宏观的一些政策调整之后，对你自己领域的影响很大，你知道这个事情，而且你能预判这个事情的话，那么你可以优先的去研究什么政策调整会导致医疗、导致科技、导致商品发生比较大的变化，别的你先不研究啊，你先把自己本领域的东西研究清楚。
2: 哦，我这个就是有一个朋友，有一个特别明显的例子，就是他是一个电器公司的，他当时去调研很多的公司的时候，会发现他们的那个订单量有明显的上涨。他对于这个行业是有认知的，但是他对于什么时候去投，他并不知道。所以，其实行业认知跟投资认知中间还有一个东西隔着，这个东西怎么把它打破呢
0: ？这个里面其实是你要知道两个层面的事儿，第一个是。经济政策或者产业政策的调整对这东西有没有影响？如果不是因为这些事情，那有可能只是因为需求好。需求好，那你就要看的是相关的企业它的估值是不是合理的。如果这个行业在明显的变好，但是相关企业的估值很便宜，那可以投资的。但是如果相关企业的估值很高了，那就不要去碰。所以我觉得，单纯从宏观到投资的话，我说的是捷径。啊，捷径是你自己最熟的那个东西。然后看两点，看政策，看估值，这个我们其实叫中观投资，它既不是宏观的，也不是微观的。中观投资的好处是，你不需要对这个企业特别了解，你也不需要对宏观经济特别了解，跟你周围的关系是最紧密的。然后，如果你不想走捷径，或者走不了捷径的时候，那么如果做宏观的相关的投资，真的非常难。但是这种东西呢，就是高山文说的。高山文说呢，扔飞镖是五十的准确率，最好的宏观主导的这种投资，或者说宏观经济的研究员或者宏观经济的学者，能给投资带来的是从五十到六十。我们这些行业研究员是六十到六十一，也就是说，投资里面大致来讲，可能有三分之一肯定是不确定性的。呃，为什么很多人喜欢做量化？就量化能把这个东西的胜率再拉高一些，但是它赔率就变得很低。赔率可能是一赔一点零零零零零一，但是它胜率变高了嘛？或者是它胜率也只是可能六十一，但是它频率变高了，啊，它就能把非常低的赔率和高出五十一点点的胜率转化成一个很好的投资回报。所以我觉得，真的想说，从宏观驱动战术配置比较多的跟踪宏观经济的研究，因为宏观经济的研究很多时候从宏观经济发生变化。或者说是一个宏观的政策调整，比方说加息，嗯嗯，到真正对经济产生影响，大概是三到六个月，就是你有很长的时间去做研究、去做准备，不着急这个事情。就是市场上普遍是啊，美国加息了，超预期，原来我们预期美国加息二十五基点，结果加息了七十五基点，所以黄金涨了，什么原油跌了，什么这那的，讲了一堆，这种东西跟不上。作为普通投资人，你肯定跟不上，因为这个东西市场反应在二十个毫秒以内，二十毫秒，对，二十毫秒就交易完了。嗯，普通投资人跟不上啊。那你能做的事情，要么就是把自己的投资放到非常长的时间去考虑，前提是你有长时间的钱。我就看好某一个方向，我就赌市场的错误最终会纠正
1: 。嗯，普通的投资者，首先你刚才提到的是一个我要判断。这个人，比如说他是以价值股为主的，那这段时间跌的比较厉害，按理说我就应该看出这种风格，我就应该在低位买入它，对吧？但是是不是有一种可能，或者说我觉得很多投资者是难以判断的，就是他到底是因为风格的问题，这段时间正好是低估
0: 了，还是说你这个基金经理水平有问题，所以你这无论什么时候你都是下跌的？我对基金经理或者说对买基金这件事情的看法，嗯，和方三文有些地方是接近的。他讲十二字真言嘛，叫长期、呃，长期净值、业绩归因、人格认知。对我的看法跟他很像，但是我总结其实是两点。第一个呢，是一定要看他的业绩表现，而且要看长期的，这点我们是共同的。嗯，一个基金经理讲自己投资理念、讲投资的方法、讲个股，讲的都特别好，拿出来一看不赚钱，过去十年都没赚钱，那你买他干嘛呢？<笑><笑>你说的
2: 长期是在十年到八年这个时间，还是三五年
0: 就就 OK 了？我的看法是这样：第一呢，从他开始管产品开始算 ，OK， 有多长看多长；第二呢，看他的相对表现。我看过一些基金经理，他的相对表现在某一个时间点上会发生特别大的变化。有好几个我蛮喜欢的基金经理就是这样的：开始管产品，可能头两年跑的比市场可能好一两个点。好不了太多，基本上跟市场差不太多。当然那段时间可能市场好啊，就是市场每年涨百分之十五，它涨百分之十八。但是可能突然某一个时间点，它一年比自己的对标指数好百分之十，这个人一定认知发生了什么巨大的变化。我反过头去会跟他去聊，你对那段时间认识的，啥？有的人答不出来的，他自己发生了大的变化，他不一定能总结出来。但是后面他每一年都比市场要好，有可能市场跌百分之十，他没跌。那么这个是我们业绩，我从业绩表现上能看出来的，啊，老方讲业绩归因，但我认为普通投资人做业绩归因做不好，因为跟基金经理的交流不够深入，或者你看读基金经理的东西读的不够多，你要做业绩归因的话，我们很多时候其实做的是数据上的归因，我会从数据上知道某一个基金经理他偏向于科技股。
2: 持大持仓，然后包括等等的那些数据
0: 啊，它、呃、会有非常多的。我们自己做研究也会分析这个事情。我会假设我不知道他的持仓，我也不知道，我什么都不知道。嗯，单纯从数据表上看，这个人跟什么关系最大？我大致判断他的风格是什么样的。但是，就像我刚才说的，人是会变的，他是会不断的学习的。如果一旦他学习了更好的东西，在你原来的业绩归因模型里面，可能你算不出来。你的业绩归您未必是真正好用的。我会看的第二个东西是什么呢？就第一个肯定是长期的业绩表现。说一千到一万，他必须得给投资人赚钱。是的，啊，赚钱少的还不行，赚的还得足够多，<笑>对吧？怎么评价是跑赢大盘？我觉得几个嘛，第一个是跑赢它的基准，嗯啊，肯定是这样的，就是跑赢基准百分之三足够好了。呃，如果说这个人每年都跟基准是一样的，那说明他的水平也不太行。因为发基金的时候定那个基准都是要反复的讨论、反复的思考的，那么一定是要跑赢基准，这是一。第二一个呢，如果长期来看，这个人的年化收益有百分之十五啊，那很厉害，足够好了啊，是百分之十五是五年翻倍嘛？我说的是绝对收益、嗯。普通投资人买基金和机构的投资目标不一样，说一千到一万五，我就是为了赚钱，对对，我就是看绝对表现的。一个不为绝对收益做思考的基金经理，他不会是特别好的。我认识的做相对收益做的非常好的基金经理，你拉他的绝对收益出来都非常漂亮，至少十肯定是有的，有没有十五不一定啊。我觉得绝对收益百分之十也不错了啊。那我们现在，因为我们现在买理财可能三点几。长期要、啊、有十的绝对收益可以了，甚至于有一些可能偏债或者是纯债的基金经理，可能都能做到七八个点，甚至十个点，那也挺强的了。非常好呀！我为什么不买这种产品？完全可以的。这是我说业绩表现呢。但我说第二个是很多人可能会忽视的一个事情，要去读读他的季保，然后你去看他下一个季度的持仓，他说的调整，他说他看好的方向，他有没有坚持？对。如果一个基金经理说，我下个季度看好银行股。下个季度都不都不买，<笑>对，甚至是本季度，就比方说啊，今年的二季报，基金经理说，我看好银行股，他的半年度的持仓里面应该就有银行股。到下个季度，如果说是银行股表现不错，他应该继续拿着银行股。如果下个季度银行股确实表现不好，他卖了，那我是认为是 OK 的，他看错了嘛。但是如果他做了判断又不执行，这个人我是信不过的。可以错，但是不能不做。对，你可以判断错，但是你不能不干。哎，那我反过来，我还有一个好奇的一个
1: 问题啊，就是他如果都这个不做了，那他为什么要在上个这个季报里写这件事儿呢？他看好那我
0: 不关心，
1: 反正他,<笑>他直接就说
0: 自己就不写不就得了嘛。哦<笑>，有有的人就是这样的，我觉得是这样啊。长期业绩表现好，嗯，有几种可能性。第一种，运气好，可能连续走十年的好运。走了十年的大运了，这你那<笑>那你这个是不是就更不靠谱了？那我无法保证他第十一年依然是好运气。我给你举个例子啊，二的二十四次方是十六乘以一百万一千六百呃一千六百万。二零零六年我们就开始办股民投资大赛，或者二零零七年吧，但、嗯、从零七年开始办。好，每个季度让所有的股民投票，说是下个季度是涨还是跌，嗯、一直到二零一三年。经历了市场从这个呃一两千点干到六千点，然后跌到一千一六六四，然后涨到呃三千多，然后又经历了一三年是有资产荒的。那么经历了这么多波动之后，整个中国市场上应该还有六到十个人是每个季度方向都看对了的。他每个季度都说对了，下个季度涨还是跌？一亿多股民嘛，是一亿多出一千六百万嘛？嗯，对。啊，那我就是我有。可能接近十个人，那你说这个人是不是股神？纯粹扔飞镖，那连续走十年好运有什么不可能呢？可以啊
2: 。但你要是作为长期业绩表现好，有可能就是运气好呀
0: ，你不能否定这个可能性的。
2: 就是运气也是一种能力，在你看来？不是能力，是一种
0: 。不，我们说的是，就是老方讲的归因。当我们发现有一个人长期业绩表现很好的时候，你归因的时候，第一个有可能的原因就是运气好。有可能这个人就是运气很好，每个季度都能赌对。好，姑且算一个。对，这是一种，对吧 ？OK。第二种可能性是什么？第二种可能性是这个人手非常快。我下个季度看好银行，我也买了银行，但是银行可能在我做了判断之后几天就跌了百分之五，我赶紧就剁了啊。然后满仓中石油
1: ，然后中石油
0: 、嗯<笑>呃、后面正好这一段可能涨了，涨了百分之五之后呢，我也知道不是因为我真正懂中石油。我就是运气好，买了中石油，它涨了，然后赶紧又多了。有可能它是呃非常懂技术分析，有可能它是量化的，嗯、有可能它是什么呢？不知道什么原因，是但是它一定交易很频繁。对啊，而且呢，它的止损啊、止盈啊这些东西做的非常的好。那这种人呢，投资业绩表现长期来看也很好。但是我们说，我如果自己买基金，我不会买这两种，嗯、<笑>因为第一种你肯定是。太太不知道他之后怎么样？<笑>对你没办法预期他长期，他一直连续二十年都走好运，连续走了十年好运，不代表十年零一个季度他会走好运。所以第一种肯定我不会选，第二种呢我也不会选，因为我看不懂这种人，我没办法判断他的这种非常高的交易，因为有些经你其实就是交易做的很好，盘感好吗？这叫对他可能有各种各样的原因，当然也可能是比方说这个人就是他有一套量化模型。他就是行为心理学研究的非常的透彻，他能够做很好的交易。国内不太多，国外有一些呢，他可能是占了交易的便宜啊。比方说是大家都是十块钱买一个股票，哎，我就能九块九买到啊，因为我可能跟一个 broker 关系很好，他在场内给我拿到了九块九的股票，对吧？这也是一种这合规吗？当然是合规的，因为场内场外交易不一样的哦。对，或者是你像 ETF 套利、嗯、，ETF 套利本质上也是这个这么个东西嘛。他可能是有一套非常成熟的套利模型，交易非常频繁，套利是无风险的，可以控制风险的。但这种人呢，我看不懂他的能力，我也不知道他的能力优势什么时候会消失。比方说他是靠量化的，那么他的量化的策略如果被人学会了，或者
2: 被机器取代了，有可能。哎，对
0: ，或者他的竞争对手这个花了十个亿搞了一台超级计算机，对，他就完蛋了，对吧？这也是的。那第三种可能性是我喜欢的，就是这种分析能力非常强。而且言出必行，啊，我认为这个市场会发生什么，我就会这么做。如果市场跟我反应不一样，我再来分析，究竟是我错了还是市场错了。如果市场错了，我坚持，除非我的基金的条件约束。这也回答了之前你说的那个问题：为什么很多散户说我去做这个都比他好？因为公募基金有非常严格的持仓限制，啊，公募基金你像什么？第一个，它有最低持仓限制。零八年的时候，公募基金跌百分之六十、七十的非常普遍。因为它的要求是可能百分之九十必须是股票持仓，大盘跌百分之六十多，它跌百分之六十已经不错了。第二个，公募基金有持仓集中度限制啊，单只股票不能超过百分之十，行业持仓限制，单只股,股票持仓限制，甚至有些比方说产品约定的，就是或者说笼统的规定可能是百分之十，可能有的公司限制不能超过百分之五，超过百分之五必须要上投委会,会，这种都很常见的。那么它一方面规避了风险，但另外一方面限制了。公募在某些特定行情下面的表现，那你在行情特别顺手的时候没有赚到足够多的钱，虽然你跌的也少，但是你总的表现不一定真的就好。加上足够多的限制之后，很多表现很好的投资选手，他的表现也不行了。他就套
2: 着一层枷锁
0: 。对的，所以我觉得。在公共里面选，我基本上就这两条。第一个是这个人一定长期表现要是不错的，我也不追求他长期表现最好。
1: 那就说白了，套上枷锁。如果我还能取得很好的收益，那就确实能证明他的能
0: 力了。对，而且证明他的能力，我希望是我看得懂的啊。就这个人确实是他的分析的水平很高，而且呢，他能够执行自己的判断。执行判断这件事情其实是很难的，很多人其实倒在了自己判断对了，但是没做对。为啥？因为就是巴菲特讲的嘛，贪婪和恐惧嘛。当你做对了判断的时候，你可能因为贪婪，所以说没有卖；因为恐惧，所以没有买，嗯、或者买的不够多。哎，确实是。对我非常喜欢索罗斯讲的一句话，他说：“重要的不是你判断的对还是错，而是你在判断对的时候赚了多少钱，判断错的时候你赔了多少钱。”啊，很多的顶尖的交易型的选手，他的胜率其实只有百分之三十五，就是大大概在三分之一左右。他做的判断有三分之二都是错的，但是他总体上是盈利的，因为在判断对的时候赚的非常多，判断错的时候止损非常的快啊。如果你们看过那个海归交易法则的话，就是一个特别简单的动量驱动的单因子的量化模型，它能够贡献正收益，就是因为他在对的时候，他可能十笔对的交易有一笔赚大钱的，错的时候基本上每一笔止损都是有限度的，可能亏一个摩擦成本。但是我可能十笔交易有九笔都是赚百分之一，十笔错的交易可能每一笔亏百分之二，但是我有一笔赚钱的交易赚了百分之五百
2: 。那从你这个角度讲，其实是可以允许大家犯错，但是我作为投资者，我应该不能一直允许基金经理亏钱吗
0: ？你要搞清楚他为什么亏钱。那我们觉得这个基金经理他可能只是遭遇逆风了，那我就去。跑去跟他开玩笑啊，说你看最近这段时间市场表现不好，你亏了钱了，我们都买了你的基金，你亏钱了，好好干啊
1: ！<笑>哎呀，我们今天这个这话题聊了很多啊，然后因为时间关系，我们今天就暂时先聊到这儿。我也希望这个我们的听友们其实可以从中攫取一些力量啊，包括获取一些这个未来的投资方法论。呃，我们今天就暂时先聊到这儿，非常感谢郭老师今天参与我们的节目啊，
2: 谢谢，谢谢，
1: 好，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。拜拜拜拜